0: die verschwörung des fiesco zu genua von friedrich von schiller zweiter aufzug neunter bis neunzehnter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz neunter auftritt moor kommt fiesco moor wild meine sohlen brennen noch was gibt's schon wieder was ich befehle mohr geschmeidig wohin lauf ich zuerst wohin zuletzt fiesco das laufen sei dir diesmal geschenkt du wirst geschleift werden mache dich gleich gefaßt ich besaune jetzt deinen meuchelmord aus und übergebe dich, gebunden, der peinlichen Rota. Moor. sechs Schritte zurück. Herr, das ist wieder die Abrede. Fiesco, sei ganz ruhig, es ist nichts mehr denn ein Possenspiel. In diesem Augenblick liegt alles daran, daß Gianettinos Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird dich peinlich verhören, Moor. Ich bekenne dann oder leugne? Fiesco, leugnest. Man wird dich auf die Tortur schrauben. Den ersten Grad stehst du aus. Diese Witzigung kannst du auf Konto deines Meuchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du. Moor, schüttelt den Kopf bedenklich. Ein Schelm ist der Teufel. Die Herren könnten mich beim Essen behalten, und ich würde aus lauter Komödie gerädert. Fiesco, du kommst ganz weg. Ich gebe dir meine gräfliche Ehre. Ich werde mir deine Bestrafung zur Genugtuung ausbitten und dich dann vor den Augen der ganzen Republik pardonieren ich lasse mirs gefallen sie werden mir das gelenk auseinandertreiben. das macht geläufiger fiesco so ritze mir hurtig mit deinem dolche den arm auf bis blut danach läuft ich werde tun als hätt ich dich erst frisch auf der tat ergriffen gut mit gräßlichem geschrei mörder 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 besetzt die wege riegelt die pforten zu er schleppt den mohren an der gurgel hinaus bediente fliehen über den schauplatz zehnter auftritt leonore rosa stürzen erschrocken herein leonore mord schrien sie mord von hier kam der lärm rosa ganz gewiß nur ein blinder tumult wie alltäglich in genua leonore sie schrien mord und das volk murmelte deutlich fiesco armselige betrüger meine augen wollten sie schonen aber mein herz überlistet sie geschwind eile nach siehe sage mir wo sie ihn hinschleppen rosa sammeln sie sich bella ist nach leonore bella wird seinen brechenden blick noch auffassen die glückliche bella weh über mich seine mörderin hätte fiesco mich lieben können nie hätte fiesco sich in die welt gestürzt nie in die dolche des neids bella kommt fort rede nicht bella elfter auftritt vorige bella bella der graf lebt und ist ganz ich sah ihn durch die stadt galoppieren nie sah ich unsern gnädigen herrn so schön der rapp prahlte unter ihm und jagte mit hochmütigem huf das andrängende volk von seinem fürstlichen reiter Er erblickte mich, als er vorüberflog, lächelte gnädig, winkte hieher und warf drei Küsse zurück. Boshaft. Was mach ich damit, Signora? Leonore in Entzückung. Leichtfertige Schwätzerin, bring sie ihm wieder, Rosa, nun sehen sie, sind sie wieder scharlach über und über leonore sein herz wirft er den dirnen nach und ich jage nach einem blick o weiber weiber gehen ab zwölfter auftritt im palast des andreas gianettino lomellin kommen hastig »Lass sie um ihre Freiheit brüllen wie die Löwin, um ein Junges, ich bleibe dabei.« »Lomellin, doch gnädiger Herr,« »Gianettino, zum Teufel mit eurem doch,« stundlanger Prokurator, ich weiche um keines Haares Breite,« Laß Genuas Türme die Köpfe schütteln« und die tobende See, nein, darein brummen, ich fürchte den Troß nicht. LOMELLIN. Der Pöbel ist freilich das brennende Holz, aber der Adel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Wallung, Volk und Patrizier. GIANETTINO so steh ich wie nero auf dem berg und sehe dem possierlichen brande zu lomellin bis sich die ganze masse des aufruhrs einem parteigänger zuwirft der ehrgeizig genug ist in der verwüstung zu ernten gianettino possen possen ich kenne nur einen der fürchterlich werden könnte und für den ist gesorgt lomellin seine durchlaucht andreas kommt beide verneigen sich tief andreas signor lomellin meine nichte wünscht auszufahren lomellin ich werde die gnade haben sie zu begleiten dreizehnter auftritt andreas gianettino andreas höre neffe ich bin schlimm mit dir zufrieden gianettino gönnen sie mir gehör durch lauchtigster oheim andreas dem zerlumptesten bettler in genua wenn er es wert ist. Einem Buben niemals und wär er mein Neffe. Gnädig genug, daß ich dir den Oheim zeige, du verdientest, den Herzog und seine Signoria zu hören. Gianettino, nur ein Wort, gnädigster Herr. Andreas, höre, was du getan hast und verantworte dich dann du hast ein gebäude umgerissen das ich in einem halben jahrhundert sorgsam zusammenfügte das mausoleum deines oheims seine einzige pyramide die liebe der genueser den leichtsinn verzeiht dir andreas gianettino mein oheim und herzog andreas unterbrich mich nicht du hast das schönste kunstwerk der regierung verletzt das ich selbst den genuesern vom himmel holte das mich so viele nächte gekostet so viele gefahren und blut vor ganz genua hast du meine fürstliche ehre besudelt weil du für meine anstalt keine achtung zeigtest wem wird sie heilig sein wenn mein blut sie verachtet diese dummheit verzeiht dir der oheim gianettino beleidigt gnädigster herr sie haben mich zu genuas herzog gezogen andreas schweig du bist ein hochverräter des staats und hast das herz seines lebens verwundet merke dir's knabe es heißt unterwerfung weil der hirte am abend seines tagwerks zurücktrat wähntest du die herde verlassen weil andreas eisgraue haare trägt Trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Gesetzen? Gianettino trotzig, gemach, Herzog, auch in meinen Adern siedet das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte. Andreas Schweig, befehl ich, ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht. ich rede mitten in ihrem tempel spierst du die majestätische gerechtigkeit an weißt du wie man das ahndet rebelle itzt antworte gianettino heftet den blick sprachlos zu boden andreas unglückseliger andreas in deinem eigenen herzen Hast du den Wurm deines Verdienstes ausgebrütet? Ich baute den Genuesern ein Haus, Das der Vergänglichkeit spotten sollte, Und werfe den ersten Feuerbrand hinein, Diesen, dank es unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von familienhänden zur grube gebracht sein will dank es meiner gottlosen liebe daß ich den kopf des empörers dem beleidigten staat nicht vom blutgerüste zuwerfe schnell ab vierzehnter auftritt lomellin außer atem erschrocken gianettino sieht dem herzog glühend und sprachlos nach lomellin was hab ich gesehen was angehört itzt itzt fliehen sie prinz itzt ist alles verloren gianettino mit Ingrim, was war zu verlieren lomellin genua prinz ich komme vom markt das volk drängte sich um einen Mohren, der an Stricken dahingeschleift wurde. Der Graf von Lavagna über die dreihundert Nobili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Verbrecher gefoltert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollstrecken sollte. Gianettino stampft mit dem fuß was sind heute alle teufel los lomellin man inquirierte scharf wer ihn bestochen der Moor gestand nichts man brachte ihn auf die erste folter er gestand nichts man brachte ihn auf die zweite er sagte aus sagte aus gnädiger herr wo gedachten sie hin da sie ihre ehre einem taugenichts Preisgaben? gianettino schnaubt ihn wild an frage mich nichts lomellin hören sie weiter kaum war das wort doria ausgesprochen lieber hätt ich meinen namen auf der schreibtafel des teufels gelesen als hier den ihren gehört so zeigte sich Fiesco dem Volk. Sie kennen ihn, den Mann, der befehlend flehet, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm odemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen. Er sprach wenig, aber streifte den blutenden Arm auf, das volk schlug sich um die fallende tropfen wie um reliquien der moor wurde seiner willkür übergeben und fiesco ein herzstoß für uns fiesco begnadigte ihn itzt raste die stille des volks in einen brüllenden laut aus jeder odem zernichtete einen doria Fiesco wurde auf tausendstimmigem Vivat nach Hause getragen. Gianettino, ha, <lacht> der Aufruhr, schwelle mir an die Gurgel, Kaiser Karl. Mit dieser einzigen Silbe will ich sie niederwerfen, daß in ganz Genua auch keine Glocke mehr summen soll. Lomellin. Böhmen liegt weit von italien wenn karl sich beeilt kann er noch zeitig genug zu ihrem leichenschmaus kommen Gianettino zieht einen brief mit großem siegel hervor glück genug also daß er schon hier ist verwundert sich Lomellin? Glaubte er mich tolldreist genug wütige republikaner zu reizen wenn sie nicht schon verkauft und verraten wären lomellin betreten ich weiß nicht was ich denke gianettino ich denke etwas das du nicht weißt der schluß ist gefaßt übermorgen fallen zwölf senatoren Doria wird Monarch, und Kaiser Karl wird ihn schützen. Du trittst zurück? LOMELLIN. Zwölf Senatoren? Mein Herz ist nicht weit genug, eine Blutschuld zwölfmal zu fassen. GIANETTINO. Närchen. Am Thron wirft man sie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweiten Mal in die Hände spielen könnten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl, er unterschrieb meinen Anschlag, und du schreibst, was ich diktiere, Lomellin. Noch weiß ich nicht, Gianettino. Setze dich, schreib, Lomellin. Was schreib ich aber, setzt sich, Gianettino. Die Namen der zwölf Kandidaten, Franz Centurione, Lomellin, schreibt. Zum Dank für sein Votum führt er den Leichenzug, Gianettino. Cornelio Calva. LOMELLIN. Calva. GIANETTINO. MICHAEL Cibo, LOMELLIN. Eine Abkühlung auf die Prokuratur. GIANETTINO. Thomas Aserato mit drei Brüdern. LOMELLIN hält inne. GIANETTINO nachdrücklich. Mit drei Brüdern. LOMELLIN schreibt. Weiter. Gianettino Fiesco von Lavagna Lomellin Geben Sie Acht, geben Sie Acht Sie werden über diesem schwarzen Stein noch den Hals brechen Gianettino Scipio Borgiorgino Lomellin Der mag anderswo Hochzeit halten Gianettino wo ich brautführer bin raphael sacco lomellin dem sollt ich pardon auswirken bis er mir meine fünftausend scudi bezahlt hat schreibt der tod macht quitt gianettino vincent calcagno lomellin Den Zwölften schreib ich auf meine Gefahr Oder unser Todfeind ist vergessen Gianettino Ende gut, alles gut Joseph Verina Lomellin Das war der Kopf des Wurms Steht auf, streut Sand Fliegt die Schrift durch Reicht sie dem Prinzen der Tod gibt übermorgen prächtige Gala und hat zwölf genuesische Fürsten geladen. Gianettino tritt zum Tisch, unterzeichnet. Es ist geschehen, in zwei Tagen ist Doge-Wahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem Plötzlichen schuß gestreckt wenn zugleich meine zweihundert teutsche das rathaus mit sturm besetzen ist das vorbei tritt gianettino doria in den saal und läßt sich huldigen klingelt lomellin und andreas gianettino verächtlich ist ein alter mann ein bedienter wenn der herzog fragt ich bin in der messe bedienter ab der teufel der in mir steckt kann nur in heiligen maske inkognito bleiben lomellin aber das blatt prinz gianettino nimmst du lässest es durch unsere partei zirkulieren dieser Brief muß mit Extra Post nach Levanto. Er unterrichtet den Spinola von allem und heißt ihn früh acht Uhr in der Hauptstadt hier eintreffen. Will fort. LOMELLIN. Ein Loch im Faß, Prinz. Fiesco besucht keinen Senat mehr. GIANETTINO zurückrufend doch noch einen meuter wird genua haben ich sorge dafür ab in ein seitenzimmer lomellin fort durch ein anderes fünfzehnter auftritt vorzimmer bei fiesco fiesco mit briefen und wechseln moor fiesco also vier galeeren sind eingelaufen Moor, liegen glücklich in der Darsena vor Anker. Fiesco, das kommt, erwünscht. wünscht. Woher die Expressen? Moor, von Rom, Piacenza und Frankreich. Fiesco, bricht die Briefe auf, fliegt sie durch. Willkommen, willkommen in Genua, sehr aufgeräumt. Die Kuriere werden fürstlich bewirtet mohr hum will gehen fiesco halt halt hier kommt arbeit für dich die fülle mohr was steht zu befehl die nase des spürers oder der stachel des skorpions fiesco »Für jetzt des Lockvogels schlag. Morgen früh werden zweitausend Mann verkappt zur Stadt hereinschleichen. Dienste bei mir zu nehmen. Verteile du deine handlange an den Toren herum, mit der Order, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben.« Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loreto Wallfahrten gehen, andere als Ordensbrüder oder Savoyaden oder Komödianten, wieder andere als Krämer oder als ein Trupp Musikanten, die meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brot essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstelle antwortet er zur goldenen schlange so muß man ihn freundlich grüßen und meine wohnung bedeuten höre kerl aber ich baue auf deine klugheit mohr herr wie auf meine bosheit Entwicht mir ein lockare so sollt ihr meine zwei augen in eine windbüchse laden und sperlinge damit schießen will fort fiesco halt noch eine arbeit die galeeren werden der nation scharf in die augen stechen merke auf was davon rede wird fragt dich jemand so hast du von weitem murmeln gehört daß dein herr damit jagd auf die türken mache verstehst du Moor, verstehe die bärte der beschnittenen liegen obendrauf was im korb ist weiß der teufel will fort fiesco gemach noch eine vorsicht gianettino hat neuen grund mich zu hassen und mir fallen zu stellen geh beobachte deine kameraden ob du nicht irgendwo einen meuchelmord witterst doria besucht die verdächtigen häuser hänge dich an die töchter der freude die geheimnisse des kabinetts stecken sich gern in die falten eines weiberrocks versprich ihnen goldspeiende kunden versprich deinen herrn nichts kann zu ehrwürdig sein daß du nicht in diesen morast untertauchen sollst bis du den festen boden fühlst Halt, holla. Ich habe Eingang bei einer gewissen Diana Bononi, und bin gegen fünf Jahr ihr Zuführer gewesen. Vorgestern sah ich den Prokurator Lomellino aus ihrem Hause kommen. FIESCO. Wie gerufen. Eben der Lomellino ist der Hauptschlüssel zu allen Tollheiten Dorias. Gleich morgen früh mußt du hingehen. Vielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion. Mohr. Noch ein Umstand, gnädiger Herr. Wenn mich die Genueser fragen, und ich bin des Teufels, das werden sie, wenn sie mich itzt fragen was denkt fiesco zu genua werdet ihr eure maske noch länger tragen oder was soll ich antworten Fiesco? antworten wart die frucht ist ja zeitig wehen verkündigen die geburt genua liege auf dem block sollst du antworten und dein Herr heiße Johann Ludwig Fiesco sich froh streckend, was ich anbringen will daß ich's gewaschen haben soll bei meiner hundsföttischen Ehre aber nun hell auf Freund Hassan in ein Weinhaus zuerst meine Füße haben alle Hände voll zu tun ich muß meinen Magen karessieren, daß er mir bei meinen Beinen das Wort redet. Eilt ab, kommt aber schnell zurück. Apropos, bald hätt ich das verplaudert, was zwischen eurer Frau und Calcagno vorging. Habt ihr gern wissen mögen? Ein Korb ging vor, Herr, und das war alles läuft davon sechzehnter auftritt fiesco bei sich ich bedaure calcagno meinten sie etwa ich würde den empfindlichen artikel meines ebets preisgeben wenn mir meines weibes tugend und mein eigener wert nicht handschrift genug ausgestellt hätten doch willkommen mit dieser schwägerschaft du bist ein guter soldat das soll mir deinen arm zu dorias untergang kuppeln mit starkem schritt auf und nieder itzt doria mit mir auf den kampfplatz alle maschinen des großen wagestücks sind im gang zum schaudernden konzert instrumente gestimmt nichts fehlt als die larve herabzureißen und genuas patrioten den fiesco zu zeigen man hört kommen ein besuch wer mag mich jetzt stören siebzehnter auftritt voriger Verina. romano mit einem tableau Sacco. Calcagno, alle verneigen sich fiesco ihnen entgegen voll heiterkeit willkommen meine würdigen freunde welche wichtige angelegenheit führt sie so vollzählig zu mir du auch da teurer bruder Verina? ich würde bald verlernt haben dich zu kennen wären meine gedanken nicht fleißiger um dich als meine augen war's nicht seit dem letzten ball daß ich meinen verina entbehrte verina zähl ihm nicht nach fiesco schwere lasten haben indes sein graues haupt gebeugt doch genug hievon fiesco nicht genug für die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen müssen, wenn wir allein sind. Zu bourgognino Willkommen, junger Held. Unsere Bekanntschaft ist noch grün, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert? bourgognino Ich bin auf dem Wege. Fiesco. Verina man sagt mir daß dieser junge kavalier dein tochtermann werden soll nimm meinen ganzen beifall zu dieser wahl ich hab ihn nur einmal gesprochen und doch würd ich stolz sein wenn er der meinige wäre Verina, dieses urteil macht mich eitel auf meine tochter fiesco zu den andern sacco Calcagno? Lauter seltene Erscheinungen in meinen Zimmern, beinahe möchte ich mich meiner Dienstfertigkeit schämen, wenn Genuas edelste Zierden sie vorübergehen, und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, doch empfohlen genug durch diesen würdigen Zirkel, Romano. Es ist ein Maler, Schlechtweg, gnädiger Herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernährt, kein Wappen hat als seinen Pinsel und nun gegenwärtig ist, mit einer tiefen Verbeugung, die große Linie zu einem Brutuskopfe zu finden. Fiesco, Ihre Hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Verwandte meines Hauses, ich liebe sie brüderlich. Kunst ist die rechte Hand der Natur, diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano? Romano, Szenen aus dem nervigten Altertum florenz steht mein sterbender herkules meine kleopatra zu venedig der wütende ajax zu rom wo die helden der vorwelt im vatikan wieder auferstehen fiesco und was ist wirklich ihres pinsels beschäftigung romano er ist weggeworfen gnädiger herr das licht des genies bekam weniger fett als das licht des lebens über einen gewissen punkt hinaus brennt nur die papierne krone hier ist meine letzte arbeit fiesco aufgeräumt sie könnte nicht erwünschter gekommen sein ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter mein ganzes wesen feiert eine gewisse heroische ruhe ganz offen für die schöne natur stellen sie ihr tableau auf ich will mir ein rechtes fest daraus bereiten tretet herum meine freunde wir wollen uns ganz dem künstler schenken stellen sie ihr tableau auf verina winkt den andern nun merket auf genueser romano stellt das gemälde zurecht das licht muß von der seite spielen ziehen sie jenen vorhang auf diesen lassen sie fallen gut er tritt auf die seite »Es ist die Geschichte der Virginia und des Appius Claudius.« Lange, ausdrucksvolle Pause, worin alle die Malerei betrachten. Verina in Begeisterung. »Spritz zu, eisgrauer Vater! Zuckst du, Tyrann!« »Wie, so bleich steht ihr Klötze Römer?« ihm nach römer das schlachtmesser blinkt mir nach klötze genueser nieder mit doria nieder nieder er haut gegen das gemälde fiesco lächelnd zum maler fordern sie mehr beifall ihre kunst macht diesen alten mann zum bartlosen träumer Verina erschöpft wo bin ich wo sind sie hingekommen weg wie blasen du hier fiesco der tyrann lebt noch fiesco fiesco siehst du über vielem sehen hast du die augen vergessen diesen römerkopf findest du bewundernswert weg mit ihm, hier das Mädchenblick an, dieser Ausdruck, wie weich, wie weiblich, welche Anmut auch aus den welkenden Lippen, welche Wollust im verlöschenden Blick, unnachahmlich, göttlich, Romano, und noch die weiße blendende Brust, wie angenehm noch von des Atems letzten wellen gehoben mehr solche nymphen romano so will ich vor ihren Phantasien knien und der natur einen scheidebrief schreiben bourgognino verrina ist das deine gehoffte herrliche wirkung Verina, fasse mut sohn gott verwarf den arm des fiesco er muß auf den unsrigen rechnen fiesco zum maler ja es ist ihre letzte arbeit romano ihr mark ist erschöpft sie rühren keinen pinsel mehr an doch über des künstlers bewunderung vergeß ich das werk zu verschlingen ich könnte hier stehen und hingaffen ein erdbeben überhören nehmen sie ihr gemälde weg sollt ich ihnen diesen virginia kopf bezahlen müßt ich genua in versatz geben nehmen sie weg romano mit ehre bezahlt sich der künstler ich schenke es ihnen er will hinaus fiesco eine kleine geduld romano er geht mit majestätischem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu denken. Zuweilen betrachtet er die andern fliegend und scharf. Endlich nimmt er den Maler bei der Hand, führt ihn vor das Gemälde. Tritt her, Maler. Äußerst stolz und mit Würde. So trotzig stehst du da, weil du Leben auf toten Tüchern heuchelst und große Taten mit kleinem Aufwand verewigst, du prahlst mit Poetenhitze, der Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne Herz, ohne Taten erwärmende Kraft, stürzest Tyrannen auf Leinwand. Bist selbst ein elender Sklave? Machst Republiken mit einem Pinsel frei? Kannst deine eigene Ketten nicht brechen? Voll und befehlend. Geh, deine Arbeit ist Gaukelwerk. Der Schein weiche der Tat. Mit Größe, indem er das Tableau umwirft. Ich habe getan, was du nur maltest. Alle erschüttert. Romano trägt sein Tableau mit Bestürzung fort. Achtzehnter Auftritt Fiesco Verina, Boggiorino, Sacco, Calcagno. Fiesco unterbricht eine Pause des Erstaunens. Dachtet Ihr, der Löwe schliefe, weil er nicht brüllte? Waret Ihr eitel genug, Euch zu überreden, dass Ihr die einzigen wäret, die Genuas Ketten fühlten? Die einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Ehe Ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesco zerbrochen. Er öffnet die Schatulle, nimmt ein Paket Briefe heraus, die er alle über die Tafel spreitet. Hier Soldaten von Parma, hier französisches Geld, hier vier Galeeren vom Papst. Was fehlte noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzujagen? Was wißt ihr noch zu erinnern? Da sie alle erstarrt schweigen, tritt er von der Tafel mit Selbstgefühl. Republikaner, ihr seid geschickter, Tyrannen zu verfluchen, als sie in die Luft zu sprengen. Alle, außer Verina, werfen sich sprachlos dem Fiesco zu Füßen. Verina, Fiesco, mein Geist neigt sich vor dem Deinigen. Mein Knie kann es nicht. Du bist ein großer Mensch. Aber steht auf, Genueser. Fiesco. Ganz Genua ärgerte sich an dem Weichling Fiesco. Ganz Genua fluchte über den verboten Schurken Fiesco. Genueser. Genueser meine buhlerei hat den arglistigen despoten betrogen meine tollheit hat euerm fürwitz meine gefährliche weisheit verhüllt in den windeln der üppigkeit lag das erstaunliche werk der verschwörung gewickelt genug genua kennt mich in euch mein ungeheuerster wunsch ist befriedigt, bourgognino wirft sich unmutig in einen Sessel. Bin ich denn gar nichts mehr? Fiesco. Aber lasst uns schleunig von Gedanken zu Taten gehn. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Adel ist schwürig, des Pöbels Herzen sind mein, die Tyrannen hab ich in Schlummer gesungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir fertig. Nichts fehlt. Aber Verina ist nachdenkend? Bourgognino. Geduld. Ich habe ein Wörtchen, das ihn rascher aufschrecken soll, als des jüngsten Tages Posaunenruf. Er tritt zu Verina, ruft ihm bedeutend zu. Vater, wach auf, deine Berta verzweifelt. Verina, wer sprach das? Zum Werk, Genueser. Fiesco. Überlegt den Entwurf zur Vollstreckung Über dem ernsten Gespräch hat uns die Nacht überrascht Genua liegt schlafen Der Tyrann fällt erschöpft von den Sünden des Tages nieder Wachet für beide, bourgognino Ehe wir scheiden, lasst uns den heldenmütigen Bund Durch eine Umarmung beschwören Sie schließen mit verschränkten Armen einen Kreis. Hier wachsen Genuas fünf größte Herzen zusammen, Genuas größtes Los zu entscheiden, drücken sich inniger. Wenn der Weltenbau auseinanderfällt und der Spruch des Gerichts auch die Bande des Bluts, auch der Liebe zerschneidet, bleibt dieses fünffache Heldenblatt ganz treten auseinander. Verina, wann versammeln wir uns wieder? Fiesco, morgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln. Verina, morgen Mittag denn. Gute Nacht, Fiesco. bourgognino komm, du wirst etwas Seltsames hören. Beide ab. Fiesco, zu den andern geht ihr zu den hintertoren hinaus daß dorias spionen nichts merken alle entfernen sich neunzehnter auftritt fiesco der nachdenkend auf und niedergeht. welch ein aufruhr in meiner brust welche heimliche flucht der gedanken Gleich verdächtigen brüdern die auf eine schwarze tat ausgehen auf den zehen schleichen und ihr flammrot gesicht furchtsam zu boden schlagen stehlen sich die üppigen phantomen an meiner seele vorbei haltet haltet Lasst mich euch ins angesicht leuchten ein guter gedanke Stählet des Mannes Herz und zeigt sich heldenmäßig dem Tage. Ha, ich kenne euch. Das ist die Livree des ewigen Lügners. Verschwindet! Wieder Pause, darauf lebhafter. Republikaner Fiesco? Herzog Fiesco? Gemach! Hier ist der gähe hinuntersturz wo die mark der tugend sich schließt sich scheiden himmel und hölle eben hier haben helden gestrauchelt und helden sind gesunken und die welt belagert ihren namen mit flüchen eben hier haben helden gezweifelt und helden sind still gestanden, und Halbgötter geworden, rascher, daß sie mein sind die Herzen von Genua, das von meinen Händen dahin dorthin sich gängeln läßt das furchtbare Genua o oh, über die schlaue Sünde, die einen Engel vor jeden Teufel stellt, Unglückselige Schwungsucht uralte buhlerei engel küßten an deinem halse den himmel hinweg und der tod sprang aus deinem kreisenden bauche sich schaudernd schüttelnd engel fingst du mit sirenentrillern von unendlichkeit menschen angelst du mit gold weibern und kronen nach einer nachdenkenden Pause, fest. Ein Diadem erkämpfen ist groß, es wegwerfen ist göttlich, entschlossen. Geh unter, Tyrann, sei frei, Genua, und ich, sanft geschmolzen, dein glücklichster Bürger. Ende von Zweiter Aufzug